0: 印度果然掉进坑里了。大家好，我是主播小雷子。今天我们要讲的内容来自于二号托木的九编文集。印度呢，最近又摔了一架飞机啊，说为什么印度啊喜欢摔飞机？有没有伤到牛啊？那人家呢，火车又撞人了，那为什么印度的火车跑人行道上去了呢？然后又说印度又怎样怎样的啊？大家呢，反正就是闹腾的挺凶的。不过这两天印度确实碰到的有点凶，又是折腾了中国企业，又是封禁中国的 APP， 还往边境呢派兵，这俨然就是一副我要发疯了，你们都别拦着啊！这个造型完全是不管不顾，自己是隐隐一一副烂摊子呀。其实，如果了解印度这段时间的国内形势，那就知道说印度这段时间掉进了坑里，这一点都没夸张啊。印度在疫情初期花费失常的情况下，让大家一度以为他们是体制特异。随后呢，印度紧张发力，异军突起，跟他的兄弟美利坚站到了一起，成为了世界疫情三强。那打了那些声称。印度无为而治，控制疫情的人的脸呢？那现在全世界最大的三个疫情国，分别是美国、巴西、印度。这三个户呢，整体可以理解为三个印度，豪华版的印度，高配版的印度，还有印度本宗。那我们的印度，那就是这样。当你昧着良心为他说几句好话的时候，那用不了几天，他就用事实打你的脸。不过，当你深入了解了这个国家，觉得它随时都要崩溃的时候，哎，它就却坚挺的跟开了挂似的，天天都要崩溃，却一直都是好好的。这就是印度的特色。这也是我们为什么一直在说，当我们谈论印度的时候，不要舔。有些人呢，总是忍不住去舔，那什么医疗免费啦，什么民主自由啦，什么免费教育啦。那咱们先说一下这个。呃，免费医疗吧，穷人免费，那什么都看不了；富人呢，去私立诊所花钱看。然后这个民主自由吧，啊，确实是挺自由的
1: ，自由到你死
0: 了都没人管。再说这个免费教育，嗯，印度现在还有好几亿的文盲啊。你夸印度这一些，那就好像有人夸你，哎呀，你尽管又矮又丑，但是还是很穷嘛，那一个道理。当然了，也不要替印度担心，以为他会崩溃。这正如一个印度哲人说的：“ 2 0 0多年前还没有美国的时候，就已经有了印度； 200年后美国又没了，印度还在。”我们呢，最早聊印度的时候，啊、呃，就说三件事情：第一，印度没小事，一出事那就是大事，因为印度基层呢建设那一直都是有问题的。萌芽阶段的问题，政府往往是注意不到的。第二，印度基层的管理能力非常的差，而且各地差异极大，根本呢就不在同一个世界，叫做同一个印度二十个世界。这那也是为什么网上经常说印度分裂的不行呢？因为我们所知道的印度分成了几十块，各自完全不一样，那就跟民国似的啊，天津灯红酒绿。上海呢，十里洋场；河南大批饿死人。那这些事可以同时发生，并不矛盾。第三，印度的医疗设备非常沉迷，一个国家内部同时拥有特别好的私立医院，还有大量处于远古时期的免费医疗。顶级私立对标美国，基层的医院跟殖民地的水平呢差不多。事实上，印度所有的领域啊都有这个特点。高位直插云霄，低位呢猫在大坑里面躺着。早在印度一开始声称他们已经控制住疫情的时候，可能呢他自己都不知道到底发生了什么。没过多久，印度下了一个新闻管制令，啊，前段时间又试图抓了几个披露信息的一个记者，不过呢没什么用。很快的，印度疫情就彻底失控。咱们刚才呢查了一下。说是最近一天涨了六万，总数已经突破了两百万。短期之内吧，超过美国那有点不现实。不过坚持下去，那还是很有希望的。毕竟再过一段时间，美国估计就会下降，因为人口不足了。印度却是潜力巨大。其实对于我们这些了解印度的人来说，很可能这个很清楚，这个数呢依旧有很大的水分。印度大城市姑且可能能够做到尽量的检测，其他地方啊根本就做不到，不可能大面积全部做到。咱们呢在那边呢有朋友发了消息给他，确认了一下，他们那一带你只有发烧去医院，那才会给你检测。检测完成之后，如果确认是阳性，那也得回家隔离。出现了呼吸困难，那才能够去医院，因为当地医生那早就买了。征用的几个酒店也都满了。那昨天呢还着火了，烧死了十多个人，就是印度的隔离酒店。那得了新冠没病死，最后被烧死了。我们的印度就是这样的，出乎意料，不按常理出牌。而且印度那个疫情刚开始的时候，搞了一系列激进的操作，比如全国封城的这些。不过很快操作就操作不下去了。住在富人区的那些人，理论上那讲啊，可以封到下个世纪。物资嘛，优先补充富人区，物价啊整体也不太贵。小区里面的人那还少，大家平日里面去老年休闲区拉伸一下腰啊，扭扭腰，非常健康。但是印度没有中间层，啊，直接是过度了底层，这些占据人口绝大多数的人，那是慌的一批呀、啊。那如果一直封城封下去，这没等新冠要了他们的命。早就饿死了。这种情况之下，莫迪的封城策略那很快就崩溃了。没过多久呢，封城自发结束，印度人那又基本恢复了往日的优雅与淡定。大家觉得这个传染病应该就跟流感差不多吧，很快就会过去了。而且这种激进的封城操作还有一个大问题，什么呢？印度疫情为什么能够这么迅速的追赶美国呢？一个大胆的猜测认为，在封城之前已经大规模的感染了。当时呢，大家还记得我，所有人都在纳闷，为什么印度能够独善其身？这个呢，我们之前有文章有讲过，在实际上面有去看了一下啊，根本就没有检测试剂。既然富人区那都不检测，那整个印度啊就更难说了。所以在那之后，印度封城，大量的城市工人涌向了农村。成功的把病毒带到了村里面，但是在村里面呢，这些人又活不下去啊，只好等不封城的时候结束，又重新涌回到城市，病毒呢也跟着这伙人返城了。这一来一回啊，非但没有控制到这个疫情的目的，反而把事情给搞黄了。病毒从大城市扩散到村里面，又重新进了城，农村呢就包围了城市。就在封城策略失败之后，我国政府说是要把滞留在印度的侨民那给弄回来。我一个同事呢，就那段时间坐中国驻印度大使馆的包机啊回国了。在今年印度呢又是流年不利呀、啊，又发生了大面积的洪灾。路透社前几天呢发了篇文章，有些印度的村庄啊，由于大批人得了病，大水冲了桥，医务人员那没法及时赶到。导致那些人最后都是死于呼吸困难，那惨不忍睹、啊。不过呢，到了医院那也不一定有救。之前呼吸机产能非常低，而且主要是德国在生产。我国呢，最近才刚搞出来一个技术突破。大要知道，一般某项技术我国搞定之前，呃，都巨贵啊，而且产能上不去。西方呢，故意压低产能，那看你买不买，不买拉倒。所以印度一直是缺这个东西，不止印度缺，那美国啊它也缺。此外呢，关于印度有一个奇怪的传言，说是印度人免费医疗，哎，这个其实不是啊，他们只是免费治疗一些小病、啊、感冒发烧什么的，稍微大一点的病呢就得花钱。世界卫生组织经过测算，印度人差不多要自费 60% 以上。咱们之前呢有讲过。印度免费的叫做政府医院，不免费的呢叫私立医院。在印度有句话说，如果你很恨谁，那你就把他送去政府医院，可以快速合法的杀掉他，那还没人调查。政府医院呢收入低，工作也艰辛，所以印度正儿八经的医生都去了私立医院，导致政府医院的医疗水平呢就跟个血卖部差不多。印度。有七十万受过美式训练的医生，这些医生构成了印度这个国家医疗体系中的一个中间力量。他们的收入高，水平也很精湛。再加上呢，印度一直在生产仿冒药，这个药价的便宜，西方要在印度做人体实验，那也不太好意思啊，去追究这件事情。这呢，也就是为什么有些人跑到印度看病的原因啊。医疗水平不错，还有盗版的药。剩下的是八十万印度培养的医生，水平呢还凑合，大部分也在私立医院里面待过。剩下的是两百万没怎么训练过的医生，在政府的公立医院免费的给病人治病。而私立医院的医药费用啊是非常贵的。大家不知道有没有看过那个美剧《生活大爆炸》里面，那那里面就知道啊，那里面的那个印度人他爹就是在印度当妇科医生。那收入啊，巨高无比，他在他们那一伙人里面是最有钱的。那这个设定呢，基本上是没什么问题的啊。而在印度大部分的地区，治疗新冠不是免费的，不但不免费，费用还非常的高。大部分人得了这个病呢，啊，扛一下就过去了。问题是啊，这个病它有不低的概率会转换成一个重症，需要去医院上呼吸机。在印度呢。本来就缺呼吸机啊，政府今年又在边境上考试，又向法国、俄国买武器，根本就没钱给大家治病了。不少人间的悲剧，这段时间正在印度上演，很多病人在大家无奈的围观之下，悲惨的死去。昨天呢，看到路透社的记者不怕艰辛，深入印度去采访，发现一个床位将近两千块人民币。折算了一下啊，大概是两万卢币左右。重症病房那还要翻倍，这还不算药品。印度呢，不能够盗版的药都巨贵无比啊。问题是，印度的老百姓，普通老百姓呢，一个月的工资那还不到一千块钱人民币，这不是瞎闹的吗？这相当于杀人了。比较奇怪的是，待在美国的主持人竟然问那个印度本地的一个美国记者。说你不怕在印度感染新冠病毒吗？哼<笑>，拜托，记者如果在美国的风险会更大，好不好？说不定他是为了躲疫情而跑到印度去了呢。所以不少人呢，只好是跑去寺庙去上香，指望着他们的两万个神帮忙。却没想到寺庙也大规模的出现了确诊病例，并且不少的僧人来不及救助，那也死了。而且印度老百姓有一个劣势。如果这种事情发生在中国，西方媒体那会开足火力报道，这个政府呢迫于压力，说不定会停止在边上挑事，专心给大家治病。这你看，美国都成那样了，还生产制坚，坚持呢天天指责中国处理的不好。这问题是印度既是俄罗斯一伙的，那又是美国一伙的，所以呢，大家对他的政府很宽容，根本就没人去施压。反而还在教唆他勇敢点，不要怕，好好搞事。这以至于啊，印度政府一直在一条歪路上面狂飙啊，不止狂飙，而且这条歪路上还有坑。当初疫情一开始，政府呢，印度的政府应该是没有准备在边疆搞事的，他们觉得军营聚集不太好，就让军队那也回家休息去了。随着后来疫情的爆发，印度政府心态有了变化。紧急的把休假的士兵给召集回部队，然后送往中印的边境。随后，病毒跟着归队的一个士兵，乘了火车前往边境的一个军营，迅速在边境的军营扩散，以至于现在的印度边境陆军其实啊是一支生化步兵。这有谁给边防的战士捎个话哈、啊？小心印度人传染新冠，而且印度。把报道疫情的记者给抓了起来，只是不能抓路透社的人。路透社的记者上次在伊拉克被美军小飞机打死之后，一般人没人敢惹他们。他们把印度的事抖的是到处都是，就跟啊和印度有仇似的。而且呢，不只是路透社，卫报那是英国的嘛，印度的政府那也惹不起这个老宗主国呀。卫报的人那在印度啊那是无比的嚣张啊。比如最近，《卫报》就捅了莫迪一刀，起因呢是大家都很纳闷，为什么印度的疫情主要集中在大城市，有点像美国疫情早期集中在纽约一样。不少人怀疑是不是基层没测试啊？印度说：“啊，你们没有证据别瞎说啊，告你们诽谤。”印度干啥事呢？都讲法律的。很快，《卫报》就爆出来说，莫迪政府把收集证据的五十名记者给抓了起来。那可不就没证据吗？但是又很快的，卫报、路透社还有印度猴，他们三个呢就被宣布为印度最不受欢迎而且赶不走的三个讨厌鬼。前两个好理解，这为什么印度猴这么讨人厌呢？这大也正常啊，印度到处都是猴和牛，猴子呢非常烦人，无恶不作，而且制造了不少的治安问题。这前几天还搞出了一个大案，一群猴子把墙推倒，压死了一家子人呢。这个也有人说啊，警察会把这个破不了的案子，尽量的会归到这个猴子身上去。而且吧，前两个月一只猴子袭击了印度的科研人员，还抢走了新冠的病毒样品，到现在啊，大家都还没找到。大家看到那只猴啊，记得抓住它，扭送到这个印度派出所领奖赏。好像奖励是两万卢币，呃、嗯，大概是两千人民币。这个呢，大家搜一下印度猴相关的新闻，就能够发现，这才是印度的恶霸。至于印度的那个确诊病数例数啊，鬼都不要相信啊！之前有独立的第三方机构前往印度的贫民窟采样，发现 57% 的人已经有了抗体，说明大部分人已经得了病，而且呢，有很多不明死亡。政府呢也懒得去调查，到底是怎么回事，那直接就给埋了。那所以说吧，印度的那些数据，这连印度人自己都不相信了。那这里呢就有个问题，他们那个一天六万例的确诊，哎是怎么回事呢？印度呢一开始使用了一种叫做 P T 杠 P C R 的一个检测方式，这种方式啊检测慢还比较贵，不过好处是准确性很高。显然满足不了印度人民日益增长的新冠测试的需求，所以他们就开始使用一种新的玩法，叫做 RAT。这个模式啊，出结果快、便宜，毛病呢就是不太确定性。这有很多人呢，检测是阴性，其实是已经得了病了，又被医院给放了回去。新冠病毒那也就乐呵呵的跟着这个人呢回家去了。接下来怎么解决，那谁都不知道，只能够是死扛。等着疫苗了，但愿疫苗出来之前，这个病毒呢不要变异。前几天英国的《卫报》这一篇印度学者写的文章，那就比较有意思。他说，印度政府现在最大的问题就是不务正业。印度呢，今年遭遇到了百年难得一见的连环暴击，那又是水灾啊。其实印度水灾今年是非常严重啊，只是没人提到这个事情。然后又是蝗灾。还有大规模的山体滑坡，刚才呢就已经确认死了40多人，还有新冠，这么多麻烦，政府竟然最关心的是去边境和巴基斯坦、尼泊尔、中国这玩冲突啊，并且大规模向西方及俄罗斯购买军火，而这些钱本来呢是可以用来买物资、抗疫情、抗洪水，这不是脑子被牛踢了？那这是啥呢？从现在情况来看。印度的疫情完全没有出现拐点的意思，整体是测试多就确诊多，这到底是怎么样啊？谁都不知道，估计是已经放弃治疗，等着疫苗了，也只能是这样了、啊。不过呢，咱们今天的关键不是讲这个事情，我们放在了最后呢，来讲到另外一件事情，也就是产业链转移的问题。其实全世界能够接得了中国的产业链的，那只有印度那种规模的国家呀。可问题是，对于一个资本家来说，一个国家面对疫情初期对赌国运，中期杀手一搏，这后期呢毫无办法，只能够是在边境上搞事情转移注意力。资本家敢把工厂搬到这样的国家吗？整个产业链这个停一环，大家都跟着在停。像印度这个整个国家旷日持久没法恢复正常的，谁敢把产业迁过去呢？所以说吧，这次疫情某种意义上讲属于一次压力测试，中国顺利通过了测试，维持我国的产业竞争力。而美国呢，面对测试，那整体是一塌糊涂。不过美国主要是金融业和高端科技行业，这些行业本身都不依赖于线下，大家呢躲到村里面关上门，天天搞线上工作的模式，也可以维持业务不中断。这那也是为什么股灾之后，美国几大科技公司带头反扑，也就是说啊，美国失败了，但是美国的金融科技行业顺利过关。而且大家注意一下啊，人口规模比较大的国家里边啊，这里说的呢，小国其实没什么参考价值尤其是瑞士那种，大家去过那个国家就知道，稀稀拉拉的，那么大一片领土，人口呢就和朝阳区的海淀区差不多。人口规模比较大的国家里面，现在世界上那几个工业国，那都表现的不错，有中国、德国、法国，只有印度属于各个层面都是多输啊，既暴露了国家领导力差，缺乏远见，应对灾难那是一塌糊涂，危机爆发解决不了问题，谁敢相信印度政府呢？尤其是用钱投票的情况下，那些国民素质。和医疗的卫生条件依旧堪忧，道路交通那什么的都是虚的一批啊！一场大雨把物流和医疗全给冲断了。最后呢，咱们还是祝愿印度尽快好起来吧。毕竟它如果一直不好起来，印度这个国家那就是一个13亿人口的一个培养基啊，说不定能培养出其他的新型的新冠病毒啊！那这个世界一时半会儿。跑不起来，而且这个培养基还离咱们这么近呢。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。